1: Dit is Pieter van Relaas. Dit is een nieuwe aflevering van de Relaas-podcast. Dat had je wel al verwacht. Daarin hoor je altijd een waar gebeurd verhaal. En dat wordt verteld door hij of zij die het zelf heeft meegemaakt. We gaan luisteren naar het Relaas van Guy. Het is een grappig verhaal over volhouden. Volhouden wanneer het toeval keer op keer roet in het eten lijkt te gooien. Maar dan kennen ze Guy nog niet. Guy is een aanhouder. En je weet wat er met aanhouders gebeurt.
0: bestaat of toeval bestaat niet. Als je dat aan tafel brengt, de garantie gesprekstof of discussie of misschien wel uh, ruzie. Hè? Maar ja, goed. Uh, mij is overkomen van, kijk, ik heb drie kinderen. Uh, Julie, die is 25, Cedric die is 24 en Miguel, die is 21. Cedric die werkt al. In Gent woont en leeft hij, die heeft er zijn habitat gevonden. En uh, Julie en Miguel die studeren nog. Uh, Julie die studeert in Gent, maar ze zit op Kot in Antwerpen. En de Miguel die studeert aan de UCLL uh, en die zit in zijn tweede jaar. Ja, Julie is aan het Master Orthopedagogie, ik wil dat toch even zeggen. <lacht> en de Miguel die zit in zijn tweede jaar in Leuven en die zit op Kot in Leuven. Nu vind ik dat goed. Ik woon zelf in Heist op den Berg. En af en toe spreek ik met de studerende kinderen, met een anderen ook, maar met de studerende kinderen spreek ik een keer af om een keer bij te praten. En uh, dat is dan heel gemakkelijk, want ik krijg dan met mijn auto een uh, Citroën C3, naar het station van Heist op den Berg. En dat is daar heel gemakkelijk. Je hebt daar twee sporen. Eén richting Leuven, dat is spoor 1. En dan heb je spoor 2, dat is naar Antwerpen. En... Op een gegeven ogenblik krijg ik een telefoon van de miguel. Die zegt, papa, wilde je nog eens afkomen om ontbijt? Want dat doe ik dan, hè, ontbijt of een lunch. en bijbabbelen, babbelen, babbelen. En dan druk de trein op en naar huis. En je hebt je kinderen gezien? dat is zalig. Ah, in mijn geval, ja, zalig. <laughs> Oké, okay, dus de miguel die belt en die zegt, papa, willen we in een keer na het ontbijt dat we gaan doen, is naar de bioscoop gaan. Want, uh, dat moet ik zeggen, vroeger... Uh, als de kinderen klein waren en die hadden een goed rapport, dan ging ik er altijd maar naar de bioscoop. En wat mij betreft hadden die al heel snel een heel goed rapport. Uh, want want, want ik, ik ga graag naar de bioscoop. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, Miguel, uh, ik, laat die kinderen, ik liet die kinderen dan ook altijd zo wat kiezen. Hè. Dus ze mochten dus. En meestal gaat dat dan over de blockbusters. Hè. Iron Man, Spider-Man, al die, die grote dingen. Maar ik vind dat die films zien op een groot scherm echt een meerwaarde is. Dus ik vind dat eigenlijk best wel leuk. Nu, deze keer had Miguel in gedachten van papa, als we eens naar de Joker gaan kijken. Ik zeg, oh, fantastisch. Kijk hoe, kijk hoe. En ik, uh, opgewonden en, uh, ja. Donderdagochtend. Want die had dan pas in de late namiddag les. Zodat we dan toch nog ontbijt, film, ik naar huis en naar de les. Dat denk ik dan. En, uh, <laughs> Oké. Okay. Donderdagochtend. Vertrek naar het station. Ja, ja. Het, het, het regent. Uh, ik heb, uh, ook, uh, uh, gewend, gemokt, van altijd een rugzakje mee te nemen, want daar stop ik dan altijd boeken in. Want ik reis heel graag met de trein, want dat is comfortabel. Ik heb een nekel om, om uh, uh, met een auto rondrijden in steden. Misschien dat dat in Antwerpen wel meevalt. Al wel durf, dat wel. Hè. Maar ja, goed. Uh, dus ik rij altijd graag met de trein uh, rugzakje, boek erin, want dat is een keer nat geregend geweest. Knestel mij in een stoeltje, boeksknoop, zalig. Echt. En je binnen een minuut van tijd in het midden van Antwerpen, in het midden van Leuven en of enfin, keigo. Dus donderdagochtend vertrekt het station. Het regent. Um, het, de parking in Heist op den Berg is tot dan altijd vol. Maar ik weet waar er dan een plaats is. En van daaruit is het ongeveer 10 minuten wandelen naar... Uh, de opstapplaats van het station. En uh, goed, ik haast me net iets meer dan gewoon, en regen. En ik kom in die inkomhal en ik wil uh, een ticketje kopen over en weer naar uh, Leuven alstublieft. Maar ik had al gezien, die wachtzaal die stond eigenlijk echt wel goed vol. En die man van de spoorweg die zegt, ja meneer, luister. Uh, ik wil u een kaartje verkopen, maar er zijn hele zware vertragingen en het duurt al een hele tijd en ik weet niet hoe lang het gaat duren. Uh, en aan de hand van het volk dat binnenkwam, wist ik van, dit gaat hier nog een hele tijd duren. Ik zeg, ja, dat, dat gaat niet doorgaan. Hè. Ik, zeg, uh, ik, ik bel naar de Miguel en ik zeg, ja, Miguel, sorry, maar wegens treingebrek uh, zullen we dat moeten uitstellen. Uh, het gaat niet door. Het, uh, ik, moet terug naar, ik moet terug naar huis. Uh, ja, dan krijg je zo'n gevoel van dat je een keer moet resetten. Hè? Dus, dus het gewoon niet... ah, uitgesteld is niet afgesteld, hè, papa, zegt hem. Volgende week doen we dat gewoon terug. Zeg, ja, school, school, school. Oké, okay, doe. Uh, dus, en dan, dan rijden we naar huis, Je we wat verweest, want je moet een dag helemaal anders gewoon inplannen. het zo je zo, goed, zo oh, eh, Dat duurt even zo, hè? Goed, 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 goed. Ja. Donderdagochtend. Vertrek naar het station. Deze keer stort, regent het. <lacht> Miguel had gevraagd van, kijk papa, als je nu afkomt, wil je dan ook mijn kamerjas uh, meebrengen en ook wat uh, uh, eieren van, van de kippen en, uh, en dus met mijn rugzakje. Ik weet waar er dan plaats is. Ik parkeer die auto. Ik weet dat het dan tien minuten lopen is, nog niet aan het station. Zo gezegd, zo gedaan. Ik haast mij nog iets meer, want het stort, regent, Toch kom ik je klitsnat aan, maar... Ik kan een ticketje kopen. En, oh, uh, de trein die ik kan daan, en dat is een stoptrein. Dus dat is heel gemakkelijk. Dat is heist Boischot, Begijnendijk, Aarschot, Wezenmaal. Leuven. <lacht> Goed, dat is die stoptrein. Dus, en uh, Die trein die komt stiept aan, ik kan plaatsnemen... ...en ik sms dan altijd uh, met mijn zoon. Ik zeg, het is fijn op de trein. En dan schrijf ik dat met lange I of ije voor de mensen. We hebben zo zelfde soort humor. Althans, of wat het ervoor moet doorgaan. Maar ik ben dus echt heel... Oh, we zijn weg. Uh, klitsnat, knopen en we zijn vertrokken. En ja, een paar minuten later... Uh, stopt hij een trein in Boischot. En ineens komt daar vanuit het andere rijtuig een soort viking, heel zenuwachtig, naar binnen gelopen. Zo'n uh, type viking met een graspolsbandje. Uh, en die zo de trein stond in brand, er is een ontploffing gebeurd oh, het is paniek, paniek, paniek uh, een gevolg daarachter ik had helemaal andere beelden van vikings met een graspop polsbandje uh, maar ja, ik zat dan ook niet in een rijtuig, waar dat er een ontploffing gebeurd was, natuurlijk. Hè. Ja. Waar is de conducteur? Waar is de conducteur? Wow, wow, wow. En, en die stapt uit met zijn gevolg. Dan nou, moet ik zeggen dat gevolg, dat was een vrij anonieme bedoeling, omdat die man echt weer plaats nam en, en, lawaai, lawaai, lawaai. en die conductrice, na een tijdje, komt hij op de trein. En die zegt Ja, er is een, een pannen, de trein staat stil. Uh, we weten niet hoe lang dat het gaat duren. Uh, en ik, ik, ik bel naar de Miguel, ik zeg: Miguel, ik ben in boisgot. Ja, papa, dat weet je. <laughs> ik zeg: Ja, maar het kan nog een tijd gaan duren. Uh, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar dat is. Ze... En zoals ik al zei, er zijn dus twee sporen, één naar Leuven, één naar Heijst, en die een trein, die staat stil. Tot op een gegeven ogenblik, die conductrice die komt, die zegt: Ja, beste mensen, het is om te zeggen, die een trein is stuk. Uh, alles moet over één spoor on een slakke gangetje, dat is 25 kilometer per uur, van al die treinen moesten daar passeren en we weten niet hoe lang dat gaat duren. Uh, dus ja, uh, ik stel voor dat jullie allemaal uitstappen. Je moet je voorstellen, dat zijn tientallen mensen die, en het regende nog steeds, en in Boeischot op dat uur, Dus echt niet zo fantastisch veel te, eigenlijk niks te beleven. Dus wij staan allemaal stil Buiten, op dat perron, uh, die slagbomen dicht, ondertussen sirenes komen aan, loeiende dingen, politie, uh, chauffeurs staan aan te schuiven in twee richtingen, zenuwachtig, want die moesten omdraaien, rechtsomkeer maken, daar ook. Uh, dus ondertussen was het spoorwegpersoneel ook wel onderweg om het euvel te verhelpen. En uh, ik bel naar de miguel, we hebben wel wat foute spoorwegmopjes gemaakt op die moment, maar alleen, we relativeren, relativeren. En na, na ongeveer, dat, was dus, dat duurde dus erg, erg, erg lang, die trein was echt stuk, maar de bedoeling was dan om uiteindelijk op het bruikbare spoor, vanaf dat er een beschikbare trein was, konden wij met z'n allen, met z'n tientallen, daarop om dan uh, richting Leuven te gaan. Nu, uh, dat heeft zeker twee uur geduurd. Dat wij buiten in de regen stonden. En je ziet dan alle mensen zich organiseren. Iedereen is met zijn smartphone bezig. Hè? En dan fantaseer je erover. Dan zegt je, van, joh, dat zullen mensen zijn. Belangrijke vergaderingen, uitgesteld. Afspraken, gereset. Ontmoetingen kunnen niet doorgaan. Cursussen, sorry. Studenten, hey, niet in de... Hey, uh, dus alles, alles wordt dus gereset. Door... En iedereen is ook op, op zijn eigen bezig. Eigenlijk, zo, uh, nu, ik zeg dat twee uur... Het zou een uur kunnen geweest zijn, ook maar met de tijd wordt het altijd maar langer dat je moet wachten. Hè? Dus op een gegeven ogenblik mochten we dan uiteindelijk onder begeleiding van de politie oversteken, om dan allemaal te gaan wachten op die trein die dan wel op het beschikbare spoor ging gaan rijden. Nu wordt het surrealistisch, want ik vond het geweldig. De NMBS, die heeft ons getrakteerd bij wijze van troost op wafeltjes. <lacht> Dus wij kregen wafeltjes. En dan moest ik echt denken aan zo het einde van een strip van Nero, weet je wel? Dus op het eind loopt alles goed af en wij krijgen wafeltjes. En, um, en dat is surrealistisch, waarom? Ik heb dat ook gehad met van, allee, wij zijn gewoon betogen tegen een regering die al gevallen was. Dus dat is ook eigenlijk nogal raar. Wij, wij, wij leven in een land zo groot als een zakdoek met vier klimaatministers. Dat is al eh, heel verteld. En dan zo... Eh, wat is nou nog surrealistisch? Heel veel in België. Maar bijvoorbeeld ook zo'n begrip taalgrens. Ik krijg dat niet bij je. Je hebt de dingen taal en je hebt grens. Maar taalgrens, voor mij moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar uiteindelijk is daar dus een trein, boom, vol, wij naar Leuven. En natuurlijk, als ik dan in wezenmaal ben, is een mis ik nog de want die komt dan met zijn fiets van, van zijn kot naar het station om mij normaal op te vangen. En dan gaan we, dus dat gebeurt. Alleen het is in de gietende regen. En al wat we ons nog te doen staan, is uh, naar zijn kot te wandelen. Ik kan hem zijn kamerjas geven, ik kan zijn eikjes afgeven, maar die had stilaan al terug les. of wat het hem zei, dat denk ik denk wel dat het les was. Uh, ik zeg, jong, ik zeg ik moet terug naar huis. Yes. Oh, pap, dat is nou toch wel straf, hè. Maar we geven niet op. We doen dat gewoon, volgende week, volgende week, volgende week. Donderdagochtend. <lacht> Vertrek naar het station. Het regent niet. Ik parkeer mijn auto op die plek waarvan waar dat ik weet dat er plaats is. En ik weet dat ik tien minuten moet lopen tot ik op die trein zit. Die een trein is stipt, die vertrekt. En we zijn vertrokken richting Leuven. In is sms. Ik ben in Wezemal. Miguel komt met zijn fiets naar het station. We zien elkaar en we gaan altijd, maar we zijn vrij autistisch, we gaan altijd naar hetzelfde De nacht gaan we ook altijd naar hetzelfde iets gaan drinken. We zijn er aan het werken, maar eigenlijk werkt het Dus uh, wij gaan, gaan ontbijten in Leuven. En hij pakt een verse sinaas op, een cappuccino. En eindelijk kunnen we bijbabbelen. Eindelijk kunnen we, eindelijk kunnen we bijbabbelen. En hij babbelt over zijn, zijn, zijn studies... En over zijn... Uh, hij geeft leiding bij de, bij de KSA. En, en hij, hij heeft een vriend die je God gaat trouwen. In Zweden nog... Avontuur, avontuur, avontuur. En, en die, die kleine mannen... Voor mij zijn dat kleine mannen. Die, 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 die kunnen zo heel snel babbelen. Dat ik soms zeg... Jong, je kunt rapper trapper praten dan dat ik kan luisteren. Dus ik ja. denk dat het enthousiasme is of zo. Maar we hadden de tijd aan ons. Want we hadden gezegd van... Kijk, wij gaan de eerste voorstelling in die cinema nemen. Uh, en dat wil zeggen ontbijt, gezellig, gezellig, babbel, babbel. Daarna gaan we altijd naar Leuven Centraal. Dat is een heel tof café waar we altijd een pin drinken. Babbelen, babbelen, babbelen. En we zijn dan altijd, nog altijd op tijd om eigenlijk naar de bioscoop te gaan. Dus wij naar de bioscoop en wij nemen de Eerste voorstelling, en we zijn de eerste mensen, en ik ben de eerste die in het automaat twee ticketjes pakt. En dat was in zaal 7. en we nestelen ons in het midden van die zaal. voor de joker te gaan zien, midden van de zaal, babbel, 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 babbel. En uh, de reclames die beginnen en dat is allemaal in zo van die uh, purperen en roze kleuren en ik die ja, dat is wel film. dat is jong uh, uh, en hip hè? die telecombedrijven die frisdrankgiganten die dat is fris en, en jong en hip en dit, oh gebel. en dan beginnen de trailers en die zijn ook in, in roze en purperen kleuren ik zeg, dat is niet jong en fris en hip. Ja. Uh, enfin, na al die psychedelische betoning, ja. vlak voordat dan de hoofdfilm gaat beginnen, gaat het zaallicht aan in plaats van uit. En iedereen zit naar iedereen te zien. Er was ongeveer dertig man in de zaal. Dat was niet te veel, maar iedereen ongemakkelijk. Schuifel, schuifel, stommel, stommel. Kijk, kijk, loer, loer. Uh, gebeurt niks. Totdat op een gegeven moment... ...gaat had, had de deur open. En de zaalwachter komt binnen. Ja, beste mensen. Het spijt ons verschrikkelijk. Maar door een pannen... Kan de film eh, niet worden vertoond, maar u krijgt elk twee kaartjes, dat je een keer extra kunt komen. De Miguel, ik hoop nu dan hierop. Fucking kut! Ik hou het bij. Miljarden, miljarden, vlammers, je trouwens. Wij naar buiten. Ik geef mijn kaartjes in bewaring bij mijn zoon. Ik zeg, jong, wij gaan die film op groot scherm zien. Hè? Wij gaan de Joker zien en de Joachim die gaat voor ons
1: spelen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Oké, okay. uitgesteld is niet afgesteld. We nemen afscheid. Ik ga naar huis. Ik uh, stap in mijn uh, Citroën. Uiteindelijk. Ik, zet, ik zet de radio op en toeval. Er klinkt een nummer van John Lennon en er is 21 zien uit dat nummer dat mij altijd is bijgebleven Life is what happens to you when you're busy making other plans
1: Dat was het relaas van Guy hij heeft het verteld in een hopzak in Antwerpen in maart van 2020 Net voordat we in corona-lockdown gingen. Hij hoort het, hij zegt het. Life is what happens when you're busy making other plans. Het is een citaat van een lied van John Lennon. Het nummer Beautiful Boy, Darling Boy, je mag kiezen. Dit is het bewuste fragment in de auto van Guy. Het was het B-kantje van War is Over. En ik ga eerlijk zijn, ik heb dat ook moeten opzoeken, want zo oud ben ik nu ook weer niet. Life is what happens to you while you're busy making. Relaas is er dankzij de afdeling cultuur van zowel de Vlaamse gemeenschap als van de stad Gent. Dikke merci voor de niet aflatende steun. En aan de zijlijn hebben we ook nog supporters. Chase, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Urgent FM en Husset. En jullie, de luisteraars van Relaas. Deze podcast komt tot stand dankzij een groep van bijna 30 medewerkers. Vrijwillige helpers vanuit Gent en, en vanuit Antwerpen. Ze zijn mij te veel om ze allemaal bij naam te noemen, maar vandaag haal ik er Patrice uit. Ze heeft bij ons eerst verteld, dat was het verhaal van de Martino-toren in Antwerpen, en daarna is ze bij ons als verhalencoach aan de slag gegaan. Ze helpt ook mee in de organisatie van de vertelavonden in de hopzak in Antwerpen. Dikke merci, Patrice, je bent fantastisch. En vaak komen er verhalen aan dwarlen, tot bij onze vertelcoaches, maar we kunnen elke tip gebruiken. Dus als je zelf eens een verhaal wil vertellen, of je kent iemand met een onwaarschijnlijk goed verhaal, laat het ons dan weten via de website, onze Facebook of gewoon live op onze vertelavonden, als die weer mogen. Krijg je niet genoeg van verhalende podcasts? Neem dan zeker eens een kijkje op luister.be. Luister eens met een y. Relaas zit daar in een collectief van verhalende podcasts. Check nog maar eens wat daar voor mooiste rapen valt.
0: Luister. Ja, ja, ja.